0: Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa vida com Deus. Não é incomum alguém chegar e perguntar algo semelhante a isso. Nós podemos nos converter novamente? Ou há uma necessidade de termos conversões acontecendo na nossa vida de tempo em tempo? Como se fosse alguma coisa chamada conversão repetida. Isso acontece normalmente e tem sido sugerido, creio eu, principalmente de uma maneira mais comum nesses últimos dias, porque tem sido sugerido a necessidade de uma nova experiência para que o cristão tenha convicção de sua salvação. Nas Sagradas Escrituras, a conversão, ela ela consiste num ato único, apesar de ser complexo, ser grandioso, ser ato de Deus. É um ato onde Deus opera de uma vez por todas e de maneira eficaz a salvação no homem. Na conversão, nós encontramos uma importante resposta do homem ao chamado do Evangelho. Essa aceitação ou essa resposta do homem ao chamado do evangelho é fruto dessa ação prévia de Deus, sua vida, o seu homem interior, capacitando este homem a compreender a palavra, e mais do que isso, a crer na palavra. Essa capacitação é denominada teologicamente por regeneração. Nós encontramos um exemplo muito claro disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo prega o evangelho e encontra ali uma mulher chamada Lídia. No verso 14, o texto diz assim, Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O texto diz que ela creu em Deus, ela foi batizada e depois toda a sua casa. Qual seria a possibilidade de nós usarmos o termo conversão repetida diante de situações como essa? Normalmente, na teologia, isso significa não um ato repetido, É como se fosse um ato de renovação, comprometimento com algo que já aconteceu antes, com uma história anterior, minha com Deus. Nós podemos ver isso em alguns exemplos da Bíblia. Por exemplo, no salmo de número 42, nós encontramos a Bíblia nos falando dos filhos de Coré. E o texto lá diz que eles anseiam por uma comunhão com Deus, diferente daquela que eles já tinham experimentado anteriormente. Eles eram pessoas importantes dentro do templo. Eles eram condutores da adoração no templo do Senhor. Era o um ministro de música naquela época. Viviam dentro do templo, o dia inteiro no templo. Eles recebiam e sobreviviam da fidelidade do povo de Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Mas apesar de toda essa vida eclesiástica, desse conduzir do povo de Deus a adoração, eles estavam vivendo uma espiritualidade distante da ideal. Foi isso que levou-os a ter um clamor constante nos seus lábios que nós encontramos no Salmo 42. No verso 1 e 2, o texto é muito interessante quando ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Apesar de estarem dentro do templo e conduzir as pessoas, eles ansiavam por algo maior do que aquilo. Nós encontramos outro exemplo em Joel capítulo 2, onde o povo de Deus passa por grandes necessidades. Isso como consequência de uma vida alheia a Deus e a sua vontade. Como consequência, Deus havia lançado sobre eles juízo, e por causa do juízo, houve muita fome, até mesmo desespero, por causa do juízo de Deus. E essas pessoas estavam agora vivendo esse desespero. Era um povo necessitado da misericórdia de Deus. E a palavra de Deus, através do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 12, diz assim, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal era necessária uma mudança na vida daquelas pessoas. Uma mudança que assinalasse não só o despojar do velho homem, a fuga do pecado, mas o que Deus desejava também era que eles estivessem se revestindo de um novo homem, em busca da santidade. Essa ideia é muito citada pelo apóstolo Paulo nos, nas suas cartas. E essa mudança é uma era um testemunho também da dependência a Deus. Era fruto da dependência a Deus. Esse texto de Joel, ele nos revela dois elementos claros do verdadeiro arrependimento, perdão, da verdadeira conversão. O texto diz que eles deveriam se converter se arrependendo e crendo. Isso aponta para aquilo que vai ser o alvo da graça de Deus para nós, a salvação. E isso faz parte também da nossa vida cristã diária. O arrependimento ele é o um reconhecimento do pecado. É a tristeza por causa do pecado. No verso 12 de Joel 2 diz que eles deveriam chorar, eles deveriam agir com pranto na presença de Deus, reconhecendo a sua própria miséria, o seu pecado. Mas o texto também diz que há uma necessidade de estarem dispostos numa mudança de atitude. Eles deveriam jejuar. Eles deveriam ter uma atitude espiritual e orar. Algo que havia sido deixado para trás. Eles eram o povo de Deus, mas haviam deixado de viver como povo de Deus. E Deus diz, arrependam-se. É a mesma coisa que nós encontramos no filho pródigo. Ele não deixou de ser filho do seu pai, apesar de ter desprezado o seu pai, ter pego toda a herança do seu pai, ter perdido toda a herança na iniquidade, nas coisas ruins. Mas como um filho que ele ainda era, ele reconhece o seu erro, ele se entristece pelo seu erro. O texto diz em Lucas capítulo 15, verso 17, que ele caiu em si e ele se dispôs a aproximar-se novamente do seu pai. E no verso 18 diz que ele disse consigo mesmo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Deus deseja ver isso em nós, no momento da nossa conversão. Mas Deus deseja que isso esteja acontecendo na nossa vida todos os dias. Como também Deus deseja ver o outro elemento, da nossa conversão, que é a fé. A fé é a atitude de dependência do homem para com Deus vivo e verdadeiro, que agiu e age com misericórdia e com muito poder, que promete e cumpre segundo a sua fidelidade. Mas devemos entender que todos os dias nós temos que crer. Todos os dias devemos nos lembrar que nós entregamos nossa vida ao Senhor da nossa existência, da nossa salvação. Em Joel capítulo 2, ele diz por que devemos agir com arrependimento e fé. Ele diz, devemos fazer isso porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus é este que age favoravelmente àquele que faz parte do seu povo, e que continuamente busca santidade, se arrependendo e crendo em Deus. Apesar de estranho, irmãos, nós podemos falar de uma conversão repetida. Se isso significa uma busca de uma vida autêntica pautada na palavra de Deus. Porque, na verdade, a conversão ela é única. Na verdade, quando a Escritura fala a respeito disso, ela está se referindo a santificação. Esta ocorre na vida do verdadeiro convertido. Santificação é algo que Deus deseja para nós, e Deus opera em nós, e que ao longo de toda a nossa existência deve ser algo visível, claro, para nós, e diante de Deus, e diante dos homens. É algo que ocorre na nossa vida, na nossa existência, na nossa existência, onde nós reconhecemos a nossa própria realidade e a nossa necessidade contínua da graça de Deus, como também a nossa contínua transformação para sermos semelhantes a Cristo, segundo a graça de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de vida íntima com o Senhor e a contínua transformação da nossa vida. Pois o que Deus deseja, Encontrar são pessoas cada vez mais parecidas com o Seu Filho, Cristo Jesus. Que Deus nos dê a bênção disso acontecer em nós, através do Seu poder e a Sua graça. Oremos. Ó Deus, imploramos para que o Senhor esteja colocando em nós, ó Pai, o entendimento da urgência todos os dias. Descermos como o Teu Filho, Jesus. Esteja nos santificando, nos purificando. Esteja nos fazendo, ó Pai, ser segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra. Ó Deus, em muitos momentos nós precisamos ainda enfrentar os grandes desafios da nossa espiritualidade, que são pecados que muitas vezes vêm contra nós. Ó Deus, nos fortaleça com Teu Espírito para que haja vitória constante. Te imploramos por isso em nome de Jesus.